0: 大家好，欢迎大家收听 FM 五九零二四舒克的飞行广播，我是主播舒克。上一期节目呢，我推荐了一些电视剧啊，那么这期节目呢，我们着重讲其中的一部电视剧，应该是我没有推荐的啊。这部电视剧呢，可能很多很多人都看过。那我说一下这部电视剧名字啊，《亮剑》啊。可能很多人知道了，那看过了啊。那么说，如果你我已经看过了，你说这个电视剧有什么意义啊？那么为什么我们说一下这个电视剧呢？因为这个电视剧啊，你相比于我们看过的所有的抗日剧，包括最近还在播的这个《新雪豹》啊，你明显能看出来，《亮剑》与《雪》《新雪豹》这样的电视剧有很大很大的这个这个差距。就是也就是说，不是说《亮剑》比他们差，就《亮剑》比他们要高出很多段位。这个《新雪豹》明显差了很多很多，对吧？那么。这部电视剧为什么会这么红呢？为什么会这么好看呢？首先，我们说一下，这绝对是我国战争题材电视剧里面一部具有开创意义上的电视剧。那么，在之前的电视剧里面呢，是没有出现过这么鲜明特色、有血有肉的军人。他们聪明、狡诈，他们粗暴、勇忍，他们是八路军的高级干部，但是身上呢，却有一股有别于异样的草莽英雄的气息。那么《亮剑》之前的电视剧呢，人物多半都注重这个塑造的英雄形象，勇敢倔强，甚至会接近一种神话的描述，总让人感觉少了点什么，也就是高大全那种感觉，是吧？那么究竟少了什么呢？那我觉得真是少了对军人这一特殊群体、特殊页面的描述，甚至可以说是反面的描写。但这种描述呢，呃，反面的描述往往对突出人物特色、啊、起了关键作用。也就是从《亮剑》之后啊，我国的军旅题材电视剧啊才开始广泛的通过多重角度的矛盾重读刻画人物性格，将通过，呃，更有，将有更加更加这个有血有肉的、有特色的军人形象、啊，呃，展现在荧幕上面。比如说后来这个大刀向鬼子身上砍去、狼毒花杀虎口等等等等，军旅题材的诞生。那么《亮剑》呢，开创了先河，没有《亮剑》的成功啊，相信这些优秀的电视题材呢，都会推迟与观众见面的时间。李云龙啊，他是迄今为止我们大家可能非常喜欢的军旅时代人物。嗯，我们可能喜欢他的勇敢，喜欢他的坚韧，喜欢他的兄弟义气，喜欢他的粗中有细。他是一个草莽英雄，懂得运用谋略，甚至还有一丝狡诈的气息。他可以为了自己的女人呢，和被屠杀老百姓，毅然进攻平安县城。虽然违抗命令，但是战役呢，最终却取得巨大胜利。他可以为了自己的兄弟，不顾上级的命令和同僚的阻止，下令进攻山寨，将杀害山和尚的土匪呢斩首。而且这波土匪已经即将接受共产党的改变啊！他可以为了自己的战友呢，自身犯险，将自己的政委呢背出敌人的包围圈。他可以在抗战的时候呢，和楚云飞出生入死，也可以在战场上对自己曾经的兄弟剑拔弩张，毫不退让。在他的身上呢，能够看到革命军人应该具有的素质，我还看到一种义气。面对的呢，说了不到一百句话呢，就永别人世的秀琴呢，他也没能控制自己的情绪，他也会发脾气啊，对自己最好的战友政委，从自己最好的兄弟和尚啊，草莽英雄，可爱可敬啊。那么小说是都良写的，我喜欢小说这个前半部分，后半部分描述呢过于悲伤了。也正是由于这种原因呢，《亮剑的》的全集呢并没有被拍摄出来。那么接着说里面的赵刚，那赵刚呢如果没有战乱呢，他会是一个出色的教师。教书育人，生儿育女，安度此生。但时代改变了他，改变了他原本的命运。和他和这支队伍一起呢，在战争中成长，在战争中成熟。他曾经是一个标准的儒派书生，他战争的洗礼呢，使他变成一个铮铮傲骨的男儿。他曾经滴酒不沾，甚至有些古板。但和老李的多年相处呢，使他多了一丝圆滑。他从来不阿谀奉承，绝不抛弃自己的原则。但为了多年的战友情谊呢，也会破裂做破例呢，做一些这个非原则的事情。他是一个绝对理想主义者啊。呃，理想和信念呢，对他而言呢，比生命更可贵。他不会因为自己的特殊政治地位呢，而有一种自命不凡的清高感和居功自傲的这种、呃、傲慢。无论任何情况呢，都严格遵守自己的言行和操守。他愿意为了理想献身。当他得知啊苏联大清洗的惨状的时候，他抱头痛哭，怀疑中国的现实和理想的差距。他抗争，无论再大的阻力，也要讲真话。作为一个理想主义者呢，在那个年代，他的结局是有一种近乎悲壮的慷慨赴死。他曾经说过啊，如果自由和尊严受到挑战，他会选择反抗或者死亡作为抗争。而现在呢，我们能做呢，就是不断反思和承认那段历史，让悲剧不再重演。那么，接着说楚云飞，楚云飞啊，他的身上体现了一切爱国军官的特点：良好的教育、军人的素质、过人胆识、文人的傲骨、兄弟的义气、对信仰的绝对忠诚和对家乡故土的无比热爱。他比任何人都爱这片土地。他是一名职业军人，他的使命就是完成领袖的战争使命。在外敌入侵时，扛起自己的头颅与敌人拼搏，誓死捍卫自己的国土。在内战开始的时候呢，消灭政治派系不同的军队，服从自己的信仰。他是一位绝对的爱国者，深知呢民族利益高于一切啊！任何党派、任何军队在面对外敌、外敌入侵的时候呢，都应该不顾一切的将敢于来犯之敌啊驱逐至家。自将其消灭，他将李云龙呢视为自己的知己啊，视为自己的兄弟。在他身上呢又多了一种文人的傲慢和骄傲。我自狂歌空度日，飞扬跋扈未谁雄？楚虽三户能亡秦，岂有堂堂中国空无人？但他与那个时代呢格格不入呢，或者说呢，他与赵刚一样，是一个过于理想主义的人。他自己一个人呢无法改变整个战局的发展，最终呢随蒋介石一起退守台湾。在临走的那一刻呢，他深知自己此生此世啊，再也不会回到这片土地上了。深深的弯下腰，仰望天空，手捧地下的泥土呢，放到自己的身上。这一刻啊，让人无言以对。这是一个男人，一个军人对祖国深深的爱，这是一个真真男儿对自己故土深深的情怀。我们都知道，中华民族的抗战胜利啊，是无数革命先烈浴血奋战的结果。没有国民党爱国官兵的牺牲呢，我们的抗战是不可能取得胜利的。刚刚过去的9月30号，定为全国烈士，我觉得定得太晚了，很多年前就已经开始定。我们要纪念这些历史，感谢这些烈士们为我们做出的牺牲。任何妄图抹杀、欺瞒、歪曲国民党官兵啊，为了国家主权付出牺牲呢，都是可耻的。而《亮剑》呢，作为为数不多的刻画国民党爱国兵官兵积极抗战的电视剧呢？事实属不易。当然，现在也有很多了，更多了，那我不说了，是吧？正入盲言，日本帝国主义是极其残忍的，他们的战斗力呢也是非常强悍的。如果认为简单的埋几个地雷、打几个伏击就能将日本打败，那是绝对的错误。实际上，历史上日本的单兵作战能力极强，机械化程度远高于中国。这些在量变量变中的体现呢，也有体现啊。例如刚开始的这个大和魂突击队突击呢，造成了新一团的重大伤亡。日本对敌后根据地的这个围剿啊，对根据地造成了巨大的伤亡。赵家峪啊，百余名村民活活被烧死。在电视器材中呢，我们可以想象、啊、当时战争的危险和残忍。只有奋奋不顾身的拼死一搏，才能战胜敌人。那么说到亮剑呢，我们说一下，不得不提一下李云龙的妻子田雨的父亲田墨轩。他反对蒋介石的这个独裁暴政，那同时也看到了革命胜利后隐藏背背在背后的种种问题。看似繁荣有序的背后呢？却隐藏着勾心斗角的权力争斗。他是一个怀揣救国报复的文人，在那个年代呢，他保存着文人的傲骨和本性。他看到了什么？但他又深感自己无能为力。在那个动荡年代，说句真话太难了。有些人为了自己的前途啊，一味地为当局者歌功颂德；有些人呢，为了自己的信念，坚守真理，绝不妥协。这才是真正的傲者，哪怕在生命即将终结的时刻，也不曾丢弃自己的尊严。对《亮剑》最大的遗憾呢，可能就是它的后半部分没有拍出来。也许呢，过程过于艰艰辛，也许结局过于让人感伤，也许太多不合时宜的因素呢，注定它只能作为小说存在，而不能作为电视剧出现在荧屏当中。时代的巨人呢，是向前发展的。我相信总有那么一天，我们可以看到《亮剑》的后半部分。那云龙呢，让我们知道，面对强大的敌手，明知不敌也要毅然亮剑，也是倒下也要成为一座山，一道岭。倒在对手的剑下不丢脸，要是不敢亮剑，那才叫丢脸。楚云龙让我楚云飞让我知道啊，民族利益高于意识形态，国家利益高于一切。那么，谢谢这部电视剧，谢谢这部小说。那么，在今天节目的最后呢，我们读完读一下这篇文章的一个节选，这个《亮剑》里面一段节选，也就是结尾的最后的结尾部分。当大陆这边的李云龙。这个没有死在日本鬼子刺刀下的李云龙，这个没有死在国民党的炮火之中的李云龙，这个从来没有对敌人畏惧过的李云龙，无法在自己用生命打下的江山活下去，不得不选择用死亡昭示清白。用楚云飞赠送的勃朗宁机枪扣动扳机击炉自尽时，当李云龙被共产党用反革命盖棺定论时。金门岛的喇叭上，却响起了楚云飞沉痛的悼词，祝祷全体国军将士对李云龙将军的逝世事表示深切哀悼。民国三十一年冬，李将军率部与倭敌激战于野狼峪，白刃战中首任倭寇数百余，日军闻风丧胆。民国三十三年，李将军于晋西北全歼。装备精良之日军三北一木特种部队，凭血肉之躯及烈士装备与敌浴血奋战，实乃中国军人之楷模。现在广播在抗战中曾与李云龙将军协同作战，共同抗击日本侵略者的原国军第二战区上校团长、现役国军陆军中将楚云飞的悼念文章。楚将军，你用南宋词人刘克庄《满江红》的词作为开始。铁马小嘶银壁冷，楼船夜渡风涛急。有谁怜？原壁故将军，无功绩。悼念李云龙以往作战时的英勇无畏、机智勇敢，隶属他的赫赫战功。此情此景，叫人怎能不悲痛欲绝、嚎啕大哭？感谢大家收听本期舒克的飞行广播，我是主播舒克，再见。